0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais o Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Hoje, é o episódio número 74, Chico Firman. Ano que eu nasci. Olha só, o ano é que você
1: nasceu... É. Poxa, Chico, tu, tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque hoje é um episódio... É. Especial. Buch, especial! Que incrível, um Exato. episódio especial nunca acontece isso na banana. <risos> eu não ia dizer isso, Michel, eu ia dizer que é um episódio... Com a cara do Chico e ah, pro Chico, do Chico, por, especialmente Chico. Por, por,
0: Chico, Não, o por Thiago, quê? por que, que chama a lista do Chico essa, esse episódio?
1: Então, porque nos últimos meses o Chico Firman mobilizou a internet brasileira, quiçá
0: mundial. mundial. Pra que, eu que eu esses... falar que tem votos estrangeiros.
1: Tem, tem, tem. Toda a comunidade portuguesa, escandinava, todo mundo participou <risos> da lista do Chico pra eleger os melhores filmes de todos os tempos, né, Chico? Explica é melhor isso, Chico. Foi isso. É isso aí que vocês falaram. Foi ótimo, excelente. E hoje nós teremos em primeiríssima mão o resultado dos 20 primeiros colocados dessa lista.
0: Exato. O Chico vai, vai colocar isso lista na internet essa semana, mas vai adiantar Vou aqui... Vou colocar... Hoje, hoje, hoje. terça-feira, né? A gente tá gravando na segunda, mas vai lá na terça. Então, quem ouvir ao longo do dia, terça-feira, vai saber antes da postagem. Olha vai, aqui, então, vazou aqui no, no pro Cinema na Varanda.
1: Vazou. Depois da lista da Odebrecht, a lista do Chico. É, é, <risos> é Chico.
0: Mas antes disso, tem, eu queria saber. Tem outro assunto hoje aqui.
1: Sim, Michel, mas, mas eu, antes eu queria saber onde a gente vai encontrar essa lista do Chico. Ah, na no,
0: no site no blog mais famoso do Brasil de cinema, né? Ah. Filmes do Chico.
1: Isso, filmesdochico.com A partir da uma hora da tarde. Ou digitem Chico no Google, que com certeza, certeza vai ser que o vai primeiro dar nisso, com, é, certeza. Que, com certeza
2: vai chegar no Chico Xavier ou no Chico Buarque. <risos>
0: Mas o episódio não é só isso hoje, né? É, Tem outra é, é, coisa eu acho, importantíssima. É, eu acho
2: que você tá demorando para falar do nosso convidado. Então, né?
0: nosso convidado. <risos>
2: <risos> Gustavo, isso?
0: José de novo conosco. O Mordô, meu gênio do Twitter. Opa, obrigado, gente. Estou aqui de novo. Obrigado pelo convite. Essa é a número 4. É quarta é a quarta, quarta vez, participação. Quarta
2: vez. É um recorde, hein? Obrigado. É, cara. é um recorde.
1: O Guga já é tão de casa que a gente até esquece de apresentar. É, então.
2: Bom. Estamos sempre juntos. Então... E existe um motivo especial. Por, que, por que, que o Gustavo veio aqui falar hoje de. votado de... na minha lista? Sim, eu sou um dos curiosos que votou na sua lista. É, além disso, ele é um especial. Um, num... num bichinho estranho. Num bichinho estranho. Que a gente convidou pra varanda é, hoje. Que é, é o é... No oitavo passageiro. Mas é um feto? Não. Feto às vezes não é, um é né? Não, é no Alien mesmo. Ah, sim, isso, 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 Essa isso, semana um estreou, Alien, né? O décimo nono filme da série, que é o Alien não, Covenant. Ainda não, não, não. É o sexto. Né? É o sexto. É, é o sexto? sexto. Da franquia sim, é o sexto. sem considerar
0: é. o Alien vs Predador, né? É, e é porque é. ninguém aí
2: não dá pra considerar, né? É, mas bom.
3: Não,
0: não... Vamos falar de Alien Covenant. Hoje vamos falar da dos seis filmes do Alien. Hoje vai ter uma geral... É de partos, né, também. Né? Fala de, Fala de partos. partos também. Tem um especialista em partos aqui também é. pra colaborar. Mas antes disso tudo, tem aquele momento aguardado, festejado, celebrado, que o Tiago fica esperando a semana inteira, que é o que, Chico firma?
2: Cantinho do o
1: ouvinte, ah, Aê, o Tiago é. Faria! Nossa. Agora eu quero que todo mundo canse. Gustavo cantando! Foi meio que uma dupla sertaneja, Guga é. e Chico, aqui, no é. é, é Paradão é. da Varanda.
2: Guga e Chico, dá mais nome de dupla surfista, né? É verdade, meio
1: jubilula, né? É, jubilula. É, cinemanavaranda.com, enviem os comentários lá no nosso blog, todo mundo comentando e participando, tá muito legal, o Primeiro comentário eu sempre leio aqui foi essa semana do Carlos Lira. Que surpresa! Surpresa, surpresa. Grande Carlos Lira. Que já comenta antes de ouvir e talvez antes até da produção do podcast ele já tá lá comentando. <risos> é, ele fala o seguinte... Alguém vaza
0: os assuntos pro Carlos Lira. O Carlos é, Lira é, é o gatilho mais rápido do Oeste. Eu é, acho ainda. até,
1: Chico, o que ele vem aqui, é. eu acho que ele tá ali atrás da porta ouvindo <risos> e já fazendo anotações. Ele fala o seguinte, eu quebro os comentários em vários parágrafos e posts, enfim, partes, capítulos, pois algumas vezes a página do WordPress restringe os textos dele. Mas... Pensem meus comentários como inserções na fala de vocês. Como se eu estivesse no bate-papo gostoso que vocês fazem aí. Tá
2: vendo? Legal. Eu adorei esse comentário dele. Olha, só pelo bate-papo gostoso, você pode já comentar em 15 capítulos, <risos> se você quiser, Carlos Lino. Aí
1: ele comentou <risos> Guardiões da Galáxia, volume 2, que foi o nosso assunto da semana passada. Ele disse que gostou do filme, mas ele é, concorda com algumas das críticas que a gente fez, principalmente no uso exagerado das músicas, é, mas não acha que, que isso faz do filme ruim. É, um trecho aqui do comentário dele eu achei legal Ele fala sobre o diretor, o James Gunn é, Pra ele, o James Gunn tem sérias limitações Pra compor arco dramático nos filmes dele E nesse ele conseguiu fazer isso com um relativo sucesso Até o final do filme Isso também é um ponto legal Pois apesar de ser um filme família Poucos ar arcos dramáticos ganhavam força no primeiro filme então, Não sei se vocês concordam com eu, isso
2: Eu tenho duas observações sobre isso Eu acho, assim, eu acho que ele realmente tem dificuldade porque ele é, um, é um diretor que ele vem de um outro tipo de cinema que não tem, não tem necessidade disso. É, mas eu acho que os arcos dramáticos funcionam melhor no primeiro filme. Porque nesse, eles são, ok, mais complexos talvez, tem mais elementos, mais coisas, tem uma historinha já contada, então tem, ele tem que dar uma, uma volta na história mesmo. Mas é, eu acho que, muito, que, como a gente falou na semana passada, muitas vezes cai para o melodrama, né, para o melodramão.
1: Verdade, Chico. A Fernanda Prado ela deixou um comentário bem legal aqui. Vou ler um trecho que ela fala o seguinte: acho muito legal vocês trazerem discussões sobre esse outro lado do cinema não hollywoodiano, pois é difícil termos acesso às informações confiáveis de filmes desse porte e com mais detalhes. Eu não sei se ela estava querendo falar sobre Guardiões ou sobre. Eu acho que era sobre Lavi Dias. Sim, a também. gente comentou o filme A Mulher, que se foi. Que se foi. Do Lavi Dias. É, o que aconteceu na semana passada foi que alguns de vocês, um pouco talvez mais um pouco encabulados, deixaram mensagens no Facebook para gente. Mensagens né, que só a gente recebe, né? Que, que não só tão... a gente recebe, a gente mas, responde.
0: Mas são boas, a gente achou por bem trazer aqui, então eu vou ler. A primeira foi do Wilfredo Lessa, não sei se a é pronúncia está correta. É, Adoro o podcast. Sobre a crítica de Guardiões 2, discordei, mas entendi. O que me levou para uma pergunta que acho a mais relevante visto o estado do cinema atual. Existe um cinema nerd com sua própria estética e premissa? Interrogação. A grande maioria dos filmes da Marvel e DC não passa longe de uma sensibilidade simplesmente cinéfila? Acho que esse veio crítico vai emergir cada vez mais e separar totalmente ou vai ser integrada à formação como no caso de um Glenn Weldon, por exemplo. Vocês acham que existe é, um cinema eu, eu nerd? Eu acho que o
1: que ele diz é que talvez o Guardiões devia, devesse ser julgado, avaliado como um filme nerd, não simplesmente como um filme e devesse ser avaliado por críticos nerds, e não simplesmente é, por críticos. É, é um pouco críticos por aí, né? Que uma, com essa meio que essa formação, entre aspas. Mais
2: insiders, né? que tivessem mais informações sobre aquele assunto. Eu acho o seguinte, se, for, se isso for acontecer, isso tem que acontecer em co com, com todos os filmes. Então, todo mundo que vai ver um romance tem que, ver, tem que ser um especialista em romance, tem que ir não sei o que lá. É, todo mundo que vai an analisar uma ficção científica tem que ter visto todas as ficções científicas. Não é bem assim. Eu acho que quando você vai avaliar um filme, você avalia coisas anteriores, superiores, que estão acima das coisas específicas. É claro que é legal você ter conhecimento sobre as coisas específicas, mas não dá pra saber tudo, É, mas né? eu
0: também acho que se você ficar só focado num pequeno nicho, você tá desperdiçando muita coisa do que tem no cinema, né? Uhum. Quer dizer, se o filme é feito só pra esse público, uma coisa. Agora, se o filme é feito pra um grande público, ele vai ter diferentes pessoas que vão assistir, não só os nerds então o, público, o filme tem que dialogar de uma forma geral com, com ele e, e ter a, a veia, os detalhes as, as coisas escondidas pro, pros nerds que acompanham mais e sabem mais os detalhes mas o filme em si tem que funcionar bem para todos
1: os públicos Sim, é. eu, eu lembro que no início dos anos 90 tinha uma, uma onda de filmes de época, principalmente ingleses né? eu imagino qual teria sido a cobrança pros críticos naquela época, se é, a gente tivesse esse cenário de fãs como a gente tem hoje, né? Teriam cobrado que só os leitores de Shakespeare poderiam falar sobre os filmes ou é. avaliar. É, enfim, só quem conhece intimamente essa literatura poderia falar sobre os filmes de época. É, Agora, acho que seria um ponto de vista, né? Interessante não, é, até é em isso, alguns casos, é isso mas. Que eu,
2: ia falar. eu acho que. Uh, uh, enfim. É, eu acho interessante esse comentário dele porque também acho que é válido se a pessoa tem interesse em ter uma coisa mais, uma opinião mais específica, é, ouvir um, sei lá, uma pessoa que entende mais ou que entra mais naquele, naquele determinado assunto. Tudo bem. Tem que procurar, vou, vai, vai ter gente que vai. Eu que vou ser mais... bem honesto.
0: É, vocês sabem, eu já falei mil vezes, eu não sou o maior fã de história e quadrinhos, de filmes de super-heróis. Quando eu vejo esses filmes e eu quero saber algo mais, eu vou ler, ler a crítica do Omelete, do Jovem Nerd. Quando eu vejo o filme do Lavi Dias, eu nem vou nesses sites, eu nem sei se eles fazem. Porque eles são especializados nesse tipo de coisa. Eu vou ter informações adicionais ali, então você também, como leitor, você deve saber que caminhos você tem que buscar para cada filme. Aonde eu vou ler? Sobre Guardiões da Galáxia. Num local mais é, voltado que... para isso. onde Eu vou ler sobre filmes de festival. Eu vou ler quem, os críticos que vão pro festival. Quer eu dizer... que pode ter
2: dois tipos de procura, assim. Uma procura básica que você faz por filme, que é o que é que você comentou desse filme. E a segunda é: tipo assim, quero uma coisa mais informativa sobre esse filme, sobre esse universo, quero entender mais, quero conhecer mais, eu quero mis, é, coisas que me espelhem mais o que eu acho. É, é o caminho que você tem que procurar. É, eu nem falei nada porque eu não assisti o Guardiões de Anjos da Galáxia.
3: Como eu vou fazer o assim? Glória Pires agora. Não posso opinar. Mas eu vou dizer só uma coisa, assim: que eu acho que será que é um filme nerd mesmo? Porque ele foi, acho que é, talvez seja uma das maiores bilheterias do ano, né? Filme feito pra muita gente, né? Foi pra massa, né? Quando é que ele fala, tem
0: muitos elementos, né? Que, fala, que eu não devo eu eu nem penso ter percebido que tinha,
3: menor, entendeu? Uma uma coisa mais assim, específica. Esse filme acho que não, né? Não, é porque eu acho, dois dois eu acho que é existe. Eu acho que existe
1: uma cobrança de uma parte do público. Isso é eu não vi o filme não sei,
3: não, não, não sei
1: dizer. Eu acho que existe uma cobrança de se comparar o filme ao material de origem, no caso, hum. o Gibis, né? Então, pra essa parte do público deve ser um pouco frustrante quando ouvem, quando eles ouvem alguém como eu, que não li o, o quadrinho original falando sobre um filme que tem uma ligação é, tão forte com o material eu, que eles eu, gostam, né? Uma
3: coisa que eu gosto muito, eu queria muito que essa coisa ficasse bem famosa e conhecida e comentada mesmo que seja, sei lá, diferente mas, pô, agora todo mundo conhece o Guardiões da Galáxia todo quem é fã tem que estar tá
0: feliz, pô não é? É isso aí vou ler o outro comentário então agora do Isra Matos, que já comentou outras vezes aqui com a gente Olá, mais uma vez parabéns pelo podcast e pelo excelente episódio a Mulher Que Se Foi é, para mim, o melhor filme lançado esse ano. Discordo do Michel quando ele disse ter uma barriga na trama. Conseguiria assistir facilmente a mais uma hora com o desenrolar da história da busca do filho dela. Achei que ele abreviou bem essa parte da história. Um abraço a todos.
1: Legal, um comentário aí sobre Lave Dias. É, eu
0: não vou comentar porque eu já disse Sim, isso na semana passada, né? falando. É, opinião legal. Falei pra ele, concordo, legal. E segue o jogo. Tem mais é algum? Isso.
1: Não, é isso, então. Esse foi o nosso Cantinho do Ouvinte da semana. Enviem comentários lá no blog, cinemanavaranda.com, também pode ser no Facebook, Mande, mandem mensagens, avaliem o podcast lá no iTunes, né? Participem. Participem. Sejam, Sejam conosco. Principal,
0: pessoal. Estrelinhas. Compartilhem pra gente. no Tua
1: Facebook, boa. compartilhem no Twitter, RT. Enviem listas de melhores pro Chico, que ele tá recebendo Não. até Não. o fim do ano. <risos> né, Chico? Ele tá já acabou, já.
0: <risos> Vamos pro que interessa então agora? Vamos falar dos filmes dessa semana? Alien. Covenant. Ah, e aí, Alien Covenant, que Whitley Covenant. Scott voltou com tudo pra, pra franquia que ele... Com tudo? Será? Que ele começou e depois abandonou? É um pai que voltou depois pra cuidar da criança quando tava mais maior?
2: Acontece isso de vez em, em quando, né? Acontece com o Brian Singer nos X-Men, né? Acontece de vez em quando.
1: É um pai que, quando a criança cresceu, virou empresário dela e quer tirar é. até o fim o último, é. De, o é último tipo centavo. O pai do é o pai do Neymar, né? É, é o, pai
2: do Neymar. o pai do
0: Neymar. Boa, boa,
1: boa.
0: <risos> Ridley Scott é o novo pai do Neymar, ótimo. Ô, Michel, eu acho que a gente podia começar com a sinopse. Sinopse, vamos o que lá que você então acha? pra ela. Um pequeno acidente leva os tripulantes da nave colonizadora Covenant a descobrir um planeta desconhecido com as condições perfeitas para a vida humana, seu Gustavo. Olha, Lá encontram mais, um David. Hã? Lá encontram David. Michael Fassbender. O ciborgue da nave Prometeus. E descobrem que o planeta já era habitado. Hmm, Por Michael Fassbender. <risos> 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 o planeta já era habitado. Michael Fassbender. Spoiler. <risos> Michael Fassbender <risos> e muito mais.
2: E aí, Chico? Alien de comer, não, pra, né, quem não sabe, <risos> é uma continuação de Prometeus. Que é nada mais ou nada menos que um. Uma prequel do Alien. Um prequel. A, né? a origem do, 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 Alien, do Alien, né? A gente achou que, sei, que ia ter só dois, né? Então Mas. é a continuação final...
1: da prequel do Alien. Exatamente. Tá, é. Calma aí. gente. É, é maravilhoso Como, calma, isso. Calma, calma. Né? Como é a linha do tempo? Vamos tentar simplificar. Tudo começa Tudo em Prometheus. Tudo
2: começa em Prometheus, a não ser que faça um prequel do Prometheus. Tá, é possível, não, é possível. Dá, não, claro. Acho que o futuro é fluido, né? Vamos trabalhar com os fatos que nós
0: temos hoje. Prometeu em Prometeus.
2: Alien Covenant. Aí, Alien Covenant. Alguma coisa que vai vir. vai vir alguma Coisa aqui pra poder colar com o no primeiro Alien 79, Alien, o, primeiro, é. o, o oitavo e passageiro. Aí vem Alien o oitavo passageiro, Alien, Alien o resgate, 3. Alien 3 e Alien a, a, a ressurreição. ressurreição.
0: Exatamente. Essa é a sequência, Tiago.
2: E a gente não conta o Aliens, os Aliens vs Predador 1 e 2 porque não dá pra contar com aquilo. Isso é outra coisa, né? Vocês ah, já assistiram? É ruim
3: é... assim? Eu nunca vi. É o, segundo, o segundo não é legal, mas o primeiro ah, eu acho que é melhor que o Alien do David Fincher e do... E do é isso? Eu, assim, mas... É uma opinião minha. Mas oh, eu não acho bom. Gustavo mas pode eu entrar um no grupo dos
0: lugares lá, hein? revelações, revelações. Acho é. é que
3: eu tenho um pezinho na vulgaridade. Quem não tem, né? Muito Quem bom.
0: Nunca. Tiago, e o Covenant é, o Covinan prometeu e cumpriu ou ele fez e, que nem o anterior? Ele fez a piada. Essa piada É clichê piada. Não é piada clichê, foi 11, <risos> Tem que fazer que nem o Ridley Scott tem que re reaproveitar as ideias antigas. Tá bom, Reciclar, tá bom. né? <risos> Reciclar. O,
1: o Prometheus eu, até me surpreendeu um pouco, porque eu notei que o Ridley Scott tentou tomar um outro caminho, bem diferente do Alien e O Oitavo Passageiro. É um filme com uma ambição mais filosófica, que não é tão. Ele não consegue cumpri-la tão, não é tão, tão bem, assim, nem tão, né? muito menos original. Mas é uma outra, outra ambição. O Alien Covenant eu acho que já está muito colado no que ele queria fazer no. Tentou tentou fazer a, a partir né? do Alien Oitavo Passageiro. É um pouco uma prequel, mas que parece muito uma, um, um comeback, um, assim, um flashback daquilo que ele fez no Alien Oitavo Passageiro, mesclando um pouco com algo do Prometheus. Eu não sei, fiquei com a sensação de algo ali no meio do mas, caminho. Mas,
0: mas falta aquela... aquela é... Coisa assim do, do, do primeiro filme, segundo filme, que é o segundo filme dele, né o, o Alien, né? Tem várias curtas, acho que é o segundo longa. É, o segundo aquela longa, aquela é, coisa do frisos. frescor, do, do diretor jovem, ah, sim, inovação, claro, claro. criando. Agora tá bem no automático, né?
1: É, eu, eu até ouvi recentemente uma entrevista com o Walter Hill, que ele participou do roteiro do, do primeiro Alien, né? Ele até criou a personagem da, da Ripley. Não seria uma mulher, ele, ele que inventou a, a personagem. E ele dizendo que a novidade na época era um filme que poderia ter sido um filme barato, de terror e menosprezado pelas pessoas, mas eles queriam fazer um filme tão bonito quanto os comerciais de TV. Era essa a ambição. Olha. Nos anos 70. Curioso, né? né? Uhum. O comercial de TV era aquela coisa, aquela pompa, né? Nossa. Os publicitários indo fazer filmes. Então eles tinham essa ambição de fazer um produto bem acabado eles queriam fazer um filme do Fernando Meirelles é, exato, Entendi. seria um ensaio sobre os aliens <risos> no espaço Muito bem. É, e uh, conseguiram, né, porque foi um filme super respeitado mas que não deixou de cumprir essa função de ser um filme super tenso claustrofóbico cumprir essa função de cinema de gênero muito bem, bem realizado, muito bem executado, né?
3: Cara, eu acho que só além dessa questão de estética, uma coisa muito legal do oitavo passageiro é que os... Tripulantes da na nave, eles não eram astronautas, cientistas, eles eram praticamente caminhoneiros do espaço, né? Sim, uhum. tem eles isso. Eles estavam levando uma carga, um... tinha questão de sindicato, era bem Era palpado, uma espaçonave, mas
0: era um caminhão. Era um caminhãozinho. Carregando né?
3: minério, era isso. Eles discutiam sobre o bônus, sobre bonificação, Eu acho que é bem. Isso não tinha muito antes, né? Os astronautas é... eram meio cientistas, né? Uma coisa meio fria. Meio... No,
2: no, antes como? No, 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 no cinema. Área. é. Ah,
3: é. É, não Eu sei, acho que trouxe acho que não. essa nave, Ela é diferente. São mais é, sujos, né? Foi sim. uma maneira
1: de dar realismo para o filme, né? porque acho que se são pessoas, Rio, né? Né? É, é, sim. Né? Possivelmente, possivelmente. É. Né? Tinha... Uhum. Acho que é uma
3: das partes mais interessantes do filme. E também a vilância é uma companhia meio uhum. toda poderosa, que sempre tem um motivo escuso, queria usar o, ar... o Alien como arma e queria foder o que ele ia ferrar <risos>
0: Tipo Robocop, né? Que veio anos depois, exatamente, né? Exatamente. Eu falei
3: exatamente isso, né? Que tinha no Robocop do governo. Mas daí tinha um verso mais satírico. O do Alien era menos satírico, mas estava lá presente
2: isso já, né? Sim, sim. E, e fora isso, acho que ele, o, o Alien criou uma fórmula de filme de terror barra suspense barra é. ficção... Que é tipo do da pessoa, do, do inimigo escondido que vai matando um a um. E é uma né? ideia
3: muito boa, né? O visual do Alien era muito diferente na época. Sim, Até completamente. é né? genial apareceu um é, é genial, é legal, né? o Alien, Diferente não. assim, não teve depois. E então, é incrível porque não, com, não, naquela não época... Batível o Alien. Mais, né?
2: na, naquela época os efeitos não, não eram digitais, né? É, é, existia um monstro criaram, realmente criado ali. E é, eu acho
3: sensacional o design. É, eu vi o primeiro Alien quando eu tinha 10 anos de idade. E eu vi no vídeo, eu não sabia da história. Então, pra mim, tudo foi muito novo. Aquele facehugger que sai do ovo. Depois, aquele parto que tem do Alien. Na...
0: aquele parto é, um assustador, é, é um assustador, né? Assustador, mas cena foi muito Pra quem que viu na época. Batida,
3: né? mas,
2: a, a do John Hurt? É a do John Hurt. Ah.
3: Hoje passa, hoje passa meio batido, mas na época... Mas tá eu acho que legal. a
1: maneira como a cena é construída... Muito boa, é, né, é muito né? forte, Realizado, né? Até hoje eu me pego... É, você fica atento, achando, né? achando cru, assim, bruto demais, né? Além de ser bruto,
0: tem aquela câmera... É, colocada, tipo, no chão do laboratório... Que mostra o laboratório inteiro... Quem entra, quem sai... Aquele corpo ali... Prestes a acontecer aquilo... É, é muito inovador, é tênis, assim, cara. diferente. Uhum. E a cena da morte e vibrante, do, né? do Harry Dean Stanton,
3: que vai atrás do gato. Aquela cena é uhum. muito assustadora, A cena do gato é maravilhosa, você do gato vê olhando. o tamanho do Alien, você vê primeiro... Então é um filme que tem muitas decisões certas, todas. todas, é, todas. Exatamente. Ele acertou em tudo aí, né? E é um filme de monstro, né? É, é um filme de monstro. Bem honesto, né? É um monstro que mata um por um. Né? E é isso o filme. Só e é engraçado é que é, bem, é um legal.
2: filme que hoje em dia... Você vai ver listas de terro... melhores filmes de terror... Apesar de ele ser uma ficção científica, esse o Allen tá em quase todas. É porque
3: aquela nave é uma casa é, assombrada. Exatamente, é um personagem do filme,
2: assim. Na, é A casa, é uma nave, né? E é legal como ele usa várias regras de terror e de suspense num, numa ficção científica. E também outra coisa, né?
3: tipo, ele estabelece uma regra de que quem vai atrás do gato morre. Daí tem uma outra cena que a Ripley vai atrás do gato. E quem morre são os outros dois. A gente não imagina que é a Ripley que vai sobreviver.
2: Uhum, é... A gente só descobre Até isso porque... no final mesmo. Até né? porque, hoje em dia, tudo bem. A Sigourney Weaver é Sim. uma super atriz, uma, uma atriz, né? conhecidíssima, tal. e naquela época ela era né? ninguém, né? Era, tipo, eu acho que é a estreia que... dela no cinema, se eu não me engano, será?
3: Eu acho que ela já tinha feito um filme, o Noivo Neurótico, o Ah Hall do original, ah, Hall, ela faz um, um faz um papel, pequeno, papel pequeninho. pequeninho né? é. Foi o que deixou ela conhecida mesmo.
2: Exatamente. Né? É.
3: Eu acho que é um filme que só teve acertos, né? E... Uhum. e acho que a continuação conseguiu ser ainda melhor. Eu gosto muito da continuação do uhum. Ares do Resgate. Eu acho que ele pegou, entendeu tão bem aquele filme, conseguiu expandir aquilo tão bem... E transformar num outro filme, né? Num filme de ação, nos 80. Uhum. Eu, pessoalmente, gosto ainda mais. Mas eu acho os dois excepcionais. Eu
2: gosto, eu gosto mais do primeiro, mas eu acho muito bom também o filme do James Cameron. Nossa, eu acho, que, eu, acho eu acho que ele que... expande realmente para outra E é legal a coisa, história,
0: né? né? O James Cameron, ele tava filmando O Exterminador e ele queria, porque queria, fazer a continuação de Alien. E não era uma coisa muito comum ter continuações de filmes naquela época ainda, né? E eu, eu li em algum lugar isso. E aí ele... Falaram pra ele: se você fizer o um filme sucesso, o Trêmio do Futuro, nós vamos conseguir pra você fazer a continuação do Alien aí. Tá aí, fez os dois, né? É, porque a ideia dele pra continuação era
3: muito boa, né? Ele fazia uma sequência muito lógica, né, do que ia acontecer. Uhum. Eu achei. Eu acho
2: que... Mas as, as ideias são dele, será? Eu acho do, o roteiro do roteiro? É dele, do... O roteiro é dele, né? É o roteiro Olha dele. Mas, mas é um filme bem diferente do, do, do Ridley Scott. Isso que é legal, né? né? bem ele diferente,
0: é um filme mais. Não é um filme tanto de terror, muscoso, já é um filme mais né? de ação, assim, né? A, acelerado, bem e ágil, todo o filme do Ridley é. Scott, tudo, não e total, outra coisa, é, que eu acho é.
2: que
3: é o melhor que uma continuação pode fazer. E, né? a,
2: e a jogada da, da história da Ripley mãe, né, entre aspas, é muito legal é, também. E acho, acho que rico, as coisas né? funcionam realmente assim.
3: É a Ripley naquele filme que eu ia falar o mão da pô, mas que mulherão da pô. É. Não, ela Caraca, foi heroína. indicada ao
2: Oscar de melhor atriz pelo por Aliens, o resgate. É. Imagina, assim, quando é, é que você vê um negócio desse? Eu acho que ela devia ter ganho. É, muito bom eu ela. Devia mesmo. Quem papel. que ganhou naquele ano? Eu gente é. nem lembra. E aí,
0: é. Todo mundo lembra dela naquele filme. Exatamente. Você gosta
2: do Aliens 2, ou, Thiago?
0: Eu gosto, eu
1: gosto muito. Eu prefiro o primeiro. Eu mas eu, eu reconheço. São dois filmes totalmente diferentes. Dois olhares ali. O que eu gosto do primeiro, isso que o Guga falou, eu concordo totalmente. São várias pequenas decisões muito bem tomadas e um filme quase minimalista na maneira como ele decide o que vai fazer. Vou matar esse latino é. agora. É. <risos> Tô brincando. Por aí. É, que é algo que eu sinto falta quando eu vejo o Alien Covenant, por exemplo. E é. O Alien Covenant, eu acho que ele começa mais ou menos... Nessa pegada, é um filme que tenta humanizar aqueles personagens, criar as relações, mostrar quem conhece quem, e por, que, por que eles estão ali, o que eles vão fazer. bem de um, de, um, de um jeito bem tranquilo até, sem muita afobação. Mas quando ele dá esse passo pra se transformar num filme de terror, é aí é super aí, desengonçado. Aí né? a gente
2: fala daqui a pouco.
0: <risos> <risos> e, e o Alien 3 e 4, vocês
2: gostam? Ou... O, o Alien é 3 é um daqueles casos clássicos Que teve briga de diretor com o estúdio que é do um David fazer Fincher, coisa, né? É do David Fincher Então ele é um filme que já, já nasceu torto Eu acho que assim é difícil você gostar um pouco, muito dele Ou gostar alguma coisa dele Porque ele realmente ele é um filme torto ele, Você percebe que é um filme que tem coisas erradas ali então, talvez a melhor coisa tenha sido raspar a cabeça da
3: Sigourney Weaver. <risos> é, Deixa é. eu careca, né? Mas o que eu acho que teve um problema lá é que o Aliens do o Resgate fez muito sucesso, né? Daí uhum. a Sigourney Weaver ficou muito, ela sim, apesar de eu ser muito fã dela, eu acho que é uma das minhas atrizes preferidas, justamente por causa do, do Aliens, mas ela fez uma série de exigências pro Alien 3, por exemplo, que não podia ter armas, que ela tinha que morrer no final, que tinha que não sei o que, então eu acho que essas exigências em transformar um filme como se fosse um filme meio artístico, entre aspas, estragaram o filme.
0: Ficou longe de ser artístico, Porque né?
3: Porque não é, é monstro no espaço, é. cara.
0: Acho que Ficou é. muito genérico, muito Daí, basicão. Ia
3: ser um filme que ia ser num planeta feito de madeira, com monges de um diretor, que é o Vincent Ward, que hoje tá até esquecido, mas que tinha feito um filme de arte na época e tal. Eles queriam ir por esse caminho. Qual que era Navigator? o filme?
2: Navigator. Navigator.
3: E eles queriam muito por esse caminho. Daí acabou virando esse Frankenstein, né? Um filme cheio de... Matam os personagens do Aris, o resgate que sobreviveram, né? De cara, assim, já descarta esses dois. E vai indo com a, com a morte da Ripley no final, né? Que ela falou, não, né, eu quero que morra no final para depois, quatro anos, ela
2: ressuscitar no outro. Lembrando, gente, que a gente só guarda é, spoiler por, no máximo, 20 anos, então... <risos>
3: Você é, já foi, tá passou na, na,
0: na, na tela quente. Já acho era. Que o problema
3: dele é esse: é um Frankenstein, um filme que não tem muito pé em cabeça mesmo. em 3, eu não gosto.
0: E aí vem o 4, que é o a Ressurreição que eu acho a ideia estapafúrdia, desnecessária. E o filme como um todo é um terror, é um filme de ação B, né? Tem uma cena muito legal, né? Que são os clones da Ripley, né?
2: É, eu gosto muito daquela cena. É, que é legal aquela cena. Eu acho bem legal. O, e eles conseguiram fazer uma. A, dire, a direção de arte é sempre uma coisa sempre destacada boa, né? nos é, filmes, né? Sim, é, mas. O do
0: Amélie Polan,
2: ele gosta disso. De né? direção de arte, é verdade. O, é o Jean-Pierre é. Genet. Aquela cena, eu acho que o visual é muito bom. É muito bom. É a melhor cena do eu, filme. Eu, na verdade, assim. Eu gostei bastante desse filme até quando eu vi. Até porque eu acho que eu vinha do, do 3. Então, qualquer coisa que viesse depois, talvez é. fosse muito legal pra mim. E eu, eu achei legal voltar com a personagem. Eu acho aquela relação dela com a, Winona, a personagem da Winona Ryder bem interessante e tal. Mas reconheço. Não é um filme que está aos pés dos dois primeiros. É, enfim.
1: Eu mas... acho que
0: ele é tão fraco quanto o 3. É, eu acho Michel. que os dois bem fracos.
1: Mas isso que o Guga falou, acho, acho que é curioso. Nos anos 90, tinha uma... Parece que havia uma intenção de transformar a franquia do Alien em algo meio artístico, é, né? Chamaram meio... Jean-Pierre Genot, né? É, Jean-Pierre é, um ele, ele, ele tinha feito Delicatessen, né? Cidade, né? A Ladrão a de Sonhos. Do... Do... É o Ladrão, Ladrão de, de sonhos. sonhos. Ladrão de Sonhos. sonhos. É a cidade, é...
0: das cidade das Crianças Perdidas. Que Cidade Os filmes são
1: com o mesmo ator do Alien, né? O Ron Perriman.
0: Que
3: trabalha no Alien.
1: E o Alien 3 com o David Fincher, né? Então. diretor
3: de clipe do R.E.M.,
1: né? Pois é, não sei. Acho que ele se perdeu um pouco, a franquia se perdeu um pouco nessa tentativa de ser meio mais artístico, de ser muito levado a sério, né, talvez. Eu acho
0: que sim, quando o forte dela é outro, né? É. E aí o Ridley Scott resolveu, falou: daqui, meu filho de volta que eu vou retomar. E aí vou começar do, das origens com Prometheus é. e, e Alien Covenant é uma,
3: uma ideia super boa, né? Muito interessante a gente saber de onde veio aquela nave que estava no Alien. Uhum. Né? Uma ideia ótima eu acho que o Prometheus, as partes mais legais do Prometheus, são muito rápidas, né? Eu, eu assim, gosto até do Prometheus, não acho... Não acho então, desse...
2: eu achei tão interessante estabelecer aquele universo, é, criar aquela também. população. A primeira cena, quando eu vi aquele homem brancão lá, eu disse, nossa, que legal, gostei, eu gostei da, da, daquilo ali, sabe? O visual do filme é muito bom. É, né? é não, visualmente eu acho o filme, filme é impecável, bom. inclusive é uma coisa que, pra mim, é, caiu muito nesse, nesse segundo filme... Nesse segundo filme, né? É, nesse... Mas o, o Prometheus, eu acho que ele tem... É, como ele tem outros objetivos, que é uma coisa que o Tiago já falou, né? Eu gosto de levar uma coisa mais hoje, filosófica né? tal. Ele, talvez, ele tenha apostado muito alto. Eu acho que ele consegue coisas interessantes, coisas boas. Eu gosto do filme, mas talvez ele prometa mais que compra mesmo. É, sim.
3: Tem a cena legal que é a Eu cena Eu falei da isso cesárea, sem, sem né? perceber, né? A, é a cena mais é forte é do parto é ótima. A filme... cena é ótima. Você que é um
2: especialista em parto, Guga. Isso. É. Mas Me explica
3: então, aí. não foi por causa do Alien. Que eu, que, só, pra, só pra contextualizar, né? Que uhum. eu sou obstetra na, na ah, vida real. Na vida real. Na vida real. <risos> na vida real. Não, porque não eu, tenho, é, eu tenho... Eu <risos> tenho uma conta no Twitter, né? Que... Só pra explicar, né? Que é a do Eugênio. Ah. Que é uma conta que começou comentando novelas do Viva, né? Caso alguém queira seguir, já sabe que é isso. Isso e, aí. E vai ser isso. Arroba <risos> meu, o de é, ontem. É, assim, pra uma pessoa meio desavisada, é uma conta que vai ficar falando muito de televisão. Mas eu, eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho. Como Mas o filme que me levou a fazer Obstetrícia é um filme do Larry Cohen, O Nasce um Monstro. Que um...
2: Levou
0: você a <risos> fazer é, Eu tava... isso. Eu tava Revelações, esse... hein? É, eu vi esse
3: filme, quando ele falou, nossa, então existe um médico que faz parto e tal. E foi, foi isso que me levou, foi o cinema. Olha acho, só, Larry Cohen, o Larry Cohen, gente. O Larry Cohen, chama Nassim, -na, tem um parto no filme.
2: É, né? isso foi incrível, é um, um... É, essa um, cena do... A cena um clássico do, do trash de É,
3: a cena do Alien, que tava passageiro, eu nunca encarei como um parto, né? Porque é o parto mais fácil do mundo, não precisa de obstetra, né? Pra aquele parto. É. nasce sozinho, sozinho, né? sozinho, é. faz tudo, né? Do Prometheus também é máquina Faz tudo, né? é uma
2: cesária. mas é uma cesária, <risos> e acho super incrível aquela aquela cena é acho que eles capricharam é eu queria saber
3: cena. como eles fecharam tão rápido assim mas
2: não uma, mas é uma eles máquina fecham, do futuro, né não. eles vão curvizando e
3: cê, passa uma colinha seria, lá né? mas
0: são <risos> sete camadas né? não é
2: ah
3: não é tão fácil assim viu mas... zíper, tíri...
0: <risos> do mundo do cinema <risos> então, mas o, o prometeu já, é. já tinha essa coisa da criação tinha já coisa filosófica tinha, que tinha, já era já para mim já era um lado bem fraco e esse segundo Eleva a enésima potência a questão da criação, do criador e, e a questão da filosofia, que eu achei a última meia hora um porre, pra falar o português bem claro. Pro, problematizar essa questão e, e, e querer transformar o Michael Bender no maior ator de não... todos os tempos. Ah, tá. é um cientista louco, né? Exatamente, esse tipo de coisa. Eu achei que
2: o filme descamba, assim, perde é, completamente não, o começo, o que, eu... que era uma, um remake do próprio Alien. É, é, pra mim é um filme funcional Que, que ele é, cola no Prometheus Pra poder colar em alguma coisa que ainda não foi feita E pra depois colar no Alien é, Mas eu concordo com você Eu acho que a, essa parte da Mais filosófica Ficou muito clichê Ficou muito chavão é, o, Eu acho que o Fassbender É um grande ator, mas assim Ele se perde ali porque ele fica numa Ele não tem pra onde correr, né Ele vai, ele faz o...
0: Coloca ele numa sinuca de bico é, ali É, pois
2: é <risos> inclusive com ele mesmo né? o problema é com ele mesmo mas não sei, eu, aí eu acho que o, o filme ele é, não, é não é satisfatório nem nessa parte de, de criar ação, de ser um filme de ficção de ser um filme de ação e tal é, e nem nessa parte de ser é, de ter uma coisa mais substanciosa, sei lá, de falar um pouco mais, uma coisa mais elevada talvez só que eu também não acho um filme ruim. Eu acho um filme okzinho. Vocês acham que o Ridley Scott, depois de tantos
0: anos de fazer filmes épicos, grandiosos, como Robin Hood e Gladiador e tudo mais, tá querendo trazer esse, essa grandiosidade para o dentro do Alien, que era um filme como o Gustavo falou, uma casa mal assombrada com um monstro, e aí fica essa, esse novo Frankenstein? É, a impressão que eu tenho é que ele, no
3: Prometheus, ele tentou né, fazer isso e agora acho que a impressão é... Ai, deixa eu voltar pro... A impressão que eu tive no filme é que eles quiseram colocar o Alien mais pra... Sei lá, tipo um reboot da franquia, só pra é, ter o Alien. Acho
1: aí, que até o visual total, combina né, mais com o Alien Oitavo Passageiro, né? Ele tentou fazer algo mais tríada, sujo, né? Um pouco... Um pouco mais enlameado, assim, menos azulado como era o Prometheus. Sim, o Prometheus era um pouco que... mais polido, né? Parecia um produto da Apple. É, esse, esse, é mais, o... esse é mais enlameado. É, eu acho. É, é, o
3: Prometheus, assim, não mostrava o Alien, né? A gente queria muito ver. Eu, pelo menos, quero muito ver o Alien quando tem esses filmes. Sim. Eu quero não, não, tem mas mas, mas, é, final, mas você não acha né? que
1: é demais, né? Esse, o Alien?
3: Eu acho que, por exemplo, ele aparece fazendo coisas diferentes do que ele fazia antes. A gente nunca tinha visto o Alien à luz do dia, por exemplo. Agora <risos> tem uma cena que aparece ele fora. Eu não sei se eu queria ver isso.
1: Né? É, eu também. Eu <risos> até porque ele ficaria dentro é da nave é, eu achei é até que um no né? determinado momento eu achei que tinha muito Alien é, e que ele constrói eu acho que ele constrói muito bem o suspense pro primeiro ataque a primeira cena de terror do filme do
3: Alien mesmo? é ou é. daquele outro pré-alien
1: lá. Eu não lembro se é pré-alien ou se é... A primeira cena de terror do filme. Se... Vamos evitar é... os spoilers. É. É spoilers. Eu acho que ele constrói bem o suspense pra chegar lá. Porque demora pra chegar nessa cena. E quando chega, você sente um, um impacto. É, te, tem susto. Uhum. É, é bem construído. Eu até fiquei com uma esperança de que viria algo Sim. dali. É, eu acho... Mas as outras são tão jogadas uhum. que não tem suspense. É, eu acho até não, que não eu não, não me nada.
2: decepcionei tanto. Porque muita gente... É... Pelo menos nas redes sociais, é todo mundo falando que é o pior filme do ano e tal. Não sei o que. Eu acho um pouco exagerado. Ah, então, é, Mas tudo bem. Não, é acho que não. É, não, mas já tem gente descendo a lenda, como se fosse um filme... Eu acho que tem coisas interessantes, tem algumas cenas interessantes no filme. O que eu acho que talvez eu não tenha me, me, me tocado e por isso eu não me decepcionei tanto com esse filme foi porque no, no, na ideia inicial do, do Prometheus eram fazer dois filmes uhum. pra colar com o Alien e beleza. Eu fiquei com essa informação na minha cabeça e jurava que esse filme ia colar com o Alien. Que ia é terminar com o é... John Hurt
3: digital chegando e é, tomando É, alguma coisa assim,
2: cara. sei lá, com a, com a nave e tal, <risos> enfim. É, sabe como é, como é o nome daquela nave do primeiro filme? Não sei. É o Nostrumo. Não... Então, Nostromo. chegando na Nostromo. Ah, isso vai acontecer. Só que aí... Não, vai Próximo, acontecer, mas né? eu achei que ia acontecer agora, uhum. entendeu? Aí eu não, eu não fiquei na expectativa de, é, de ter muitas elab coisa, elab elaborações. Eu queria já chegar naquele negócio lá. É, e aí terminou que o filme, quando eu, quando eu vi, acabou. Pois E é, não, não chegou cara, naquilo. E... Então sei lá, num... vamos no... aguardar, né? Vamos aguardar o que mais um E eu anos. acho que ele
1: combina mal esse lado da mitologia que ele quer criar, sobre a história da, de, com, de onde vieram os aliens, qual é a história prévia, com esse clima mais básico de suspense filme. É, eu também senti
3: isso, achei que virou uma coxa de retalhos. É, você né, parece
1: que ele insere num flashback essa, esse filme de, de mitologia, que é, na verdade é um outro filme que apareceu é. ali, eu acho que, que, que é você é não um, sabe de onde uma vem. Uma
3: teoria
2: boa do
4: Gustavo.
3: É, que eu é. acho que esse filme que ele mostra em três minutos, seria mais interessante, às vezes, do que o que mostra no resto do, do Covenant. Né? Uhum. A impressão que eu tive é que eu tô... Sabe quando você entra no avião e você passa pela, classe, pela primeira classe e fala, nossa, que legal essas cadeiras, daí depois você senta na econômica e fala, não, a Suécia é. só teve um vislumbre A Suécia, do lado é. do é. banheiro. Né? Você só vislumbrou a primeira classe. Então aquilo, uhum. batalha, o David fazendo engenharia genética com os aliens, matando os engenheiros. Olha todo. o spoiler. É, não Sem spoiler.
2: Sem spoiler é. um já teve vários nessa parte que...
0: E, Mas, o, enfim, e o,
1: e o Michel que... falou sobre o final, a parte da criação. Essa parte eu também ach achei que ficou bem deslocada no filme. Poderia ter sido melhor trabalhada num é, outro contexto, num parece outro Parece que não encaixa. É. Mas o clímax em si eu acho bem problemático também, porque é um clímax super longo. É, são praticamente três momentos de, de pico ali da ação do filme que... Acabam mais cansando do que provocando alguma tensão. Eu achei e, super... E um, aquele saborzinho de nota. mais do
0: mesmo, né? No clímax, assim, não vi é. nada novo ali. Ele tá reciclando as próprias ideias dele. Pois é. é o Ridley Scott, já tá, ele
3: tem é um sinastro de 80 anos, né? Mas ele tem, ele é muito hábil com a câmera, né? Eu acho que ele é um, tem um, um domínio técnico invejável, né? O filme, os filmes dele são sempre muito bem feitos, Sim, né? ele fez
1: recentemente o Perdido em Marte, até indicado ao... Sucessão, ao né? Né? Um sucesso, um
3: é da carreira dele, é. né?
1: Nesse eu noto mais verniz na fotografia é. e tudo Nesse do qual? O que no, do que um trabalho de direção mais controlado. Mas acho.
2: uma coisa que o Google comentou antes da gente começar a gravar, que é engraçado, que ele pelo menos abandonou aquela fase que todos os filmes dele eram azuis, né? É, 2 é, horas esse, e 40 esse, e, e azul, azul. Filme Esse é um azul. pouco é.
1: marrom é. meio nude, assim. É um marrom cocô, é. né? Um marrom bombom. <risos> <risos>
3: É, eu, gosto, eu gosto muito dos filmes do Ridley Scott mais antigos, né? Os novos eu não me conecto muito. Faz tempo que eu não eu me conecto. Eu acho que tem a ver também com, com a, de...
2: a, a grande fase do diretor. Acho que quase todos os diretores têm isso. Tem uma fase que é mais criativa mesmo e tal. A primeira fase do Ridley Scott, realmente, né? Ele faz Alien faz Blade Runner... E Banner, ele é um faz... cineasta
0: bem eclético, né? Se olhar a carreira dele, ah, ele faz desde ele... Thelma e Louise, uh -huh, né? Até... Cristóvão Colombo,
2: Hannibal é de... ele fez. Hannibal, tem de tudo, né? É. é. Mas é. ele gosta da fantasia, né? Ele gosta da fantasia. É uma área que ele sempre tá voltando. E
3: ele tem um olho bom, né? Acho que ele filma super bem. As, os filmes dele tem umas fotografias Mas é curioso, é legais, quando assim, eu era
0: criança, né? anos 80, né? Que eu nasci, eu nasci no ano do, do Alien, é... O primeiro nome que surgia como diretor era Steven Spielberg, todo mundo conhecia o nome sim, dele. Sim, e uhum. logo depois, Ridley Scott era um dos é nos um primeiros nomes, porque ele tinha ali Blade, Blade Runner, Runner né? tava com Thelmy Louise. E, e anos 90 e 2000, ele ficou meio de encostado, é, fez, né? São poucos os filmes o que e ele, Jane, né? a, é, ele fez desde
2: 2000 ele foi terminando ganhando o Oscar, Ele fez né? filmes né? grandes. Sladeador.
0: Fez filmes é verdade é. mas ele fez filmes grandes mas que não tiveram esse impacto que os é. outros, outros filmes dele tiveram mesmo tendo alguma
2: relevância não não foi a, a, a grande fase dele né de eu queria muito ter
3: visto um Alien dirigido pelo irmão dele que eu acho que era um, pelo um Tony excelente Tony né?
2: é verdade seria, seria curioso viu? seria legal seria bem interessante Pena que ele
3: já faleceu né porque seria uma é. boa acho que seria um excelente Alien será
2: que ele pensou nisso podia ter pensado né
0: <risos> vamos para a meta varanda Vamos. E aí, Gustavo?
3: Ah, eu, eu, eu queria muito ter gostado, mas infelizmente eu não gosto de um filme novo do Alien, desde o Alien do Resgate, infelizmente. Eu vou dar nota 4.
1: Olha, eu
2: dando nota 4. Ah, eu não gostei.
3: É. Eu queria ter gostado.
0: E aí, Chico? 5. Chico pro Chico. Cris, que está aqui quietinha hoje, mas está presente...
4: Ah, eu queria falar rapidinho, né, que a gente não pode tirar um mérito do Ridley Scott, que é uma grande cena com o James Franco logo no começo. A é, gente eu não entendia entendi. é participação Foi James muito boa, Franco. ele soube usar o James Franco muito bem nesse tipo.
2: Foi, foi tipo assim, eu, é, tipo assim, é, James Franco falou assim. Ridley, eu, preciso, eu quero fazer um, um papel no Alien. Pode ser qualquer coisa. Ele diz assim, tudo bem, você começa morto.
4: Excelente participação. É isso. E outra coisa que eu vejo que tem, tem um esforço é que nem os, os vilões do 007. Ele tenta escalar atrizes interessantes para o papel, para substituir a Ripley, vamos dizer, a figura da Ripley, uhum. né? Nesse filme é a Catarine Waterstone, que é a menina do Animais Fantásticos e Onde Habita.
2: E do vício E vício o anterior inerente. é
4: a, 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 a Naomi Rapens, Então ele, ele é. tenta, né? E aí eu até lembrei que uh, o Alien é, é o filme que do, daquele teste de Batchdel, que, que fala assim ah, o filme que tem que passar no, no crivo desse teste tem que ter uma cena que envolva duas mulheres que falem entre si e que não seja sobre um homem e que elas conversem, e, e o filme passa, é o exemplo do filme que passa, é o exemplo clássico do filme que passa por causa, porque elas conversam sobre o Alien. <risos> ah. Então eu acho bacana que ele tenha tentado preservar essa identidade forte, feminina, por mais que ah, isso Ah, legal, não, legal. Num, sei lá, termine um termino, resulte num, num filme necessariamente consistente. Eu dou cinco.
2: É, mas só completando. Eu acho a Katherine Watterson ruim nesse filme. Eu acho que ela é uma boa atriz, ela já deu provas disso. E, é, eu eu, e em relação a Numi Rapace, eu acho que a Numi Rapace está anos luz dela no, no
1: Prometheus. Mas, porque... Chico, você não acha que também é um é. problema de construção de personagem? Acho, porque eu acho ela não, tão acho. ofuscada no filme por pois tudo. É, cara. É, não, e num e... determinado momento o filme vira o e ela é, aquela,
2: né? é E ela é aquela heroína que está chorando o tempo inteiro, Sim, tá, exato, tá, tá arrasada, sempre, tá cansada. Tá arrasada, tá, não sei né,
1: é verdade.
4: É, não funciona. Ela toma algumas premissas é. e ela ainda parece mais fragilizada,
3: né? Exatamente. E, aí, é. assim. e uma dúvida por mas que a Naomi Apache não aparece nesse filme mais, né? É, trocaram a heroína, né? Não sei, alguém sabe se foi por briga ou alguma é. coisa? Eu não sei. Porque deve ter sido isso, né?
2: Não sei.
0: É, eles não colocaram a história do jeito que ela já tinha né? morrido, né? É, mas que estranho, né? Bom. Enfim, um, um ponto um dia, que é, né? é, é curioso é que é o primeiro filme que não é uma mulher que é a protagonista, né? É um não mas por, ou, por mais mas que tenha uma é meio protagonista, é, ela acaba é, per... a... sendo ofuscada, né? É, acho que pra
1: representatividade dos androids foi um filme que chegou na <risos> é, um <risos> é, hora, exatamente, hora Os androids, <risos> que tava faltando, Como né? as tava minorias faltando. precisavam é de do... uma minoria é. pouco é. lembrando que os androids estão... de vilão <risos> é, é.
0: mas
2: lembrando que os que os androids <risos> estão presentes em todos os Alien <risos> né? Só como quer dizer heróis que os, e como vilões. Os né?
0: androides também vilões. amam. É,
1: é, a minha nota é meios. Tiago, e você? É, Seria 5, mas tem uma cena específica do filme que é, acho que é a cena de sexo mais absurda que Nossa, eu vi. Nossa, não pode esquecer alguns essa anos. cena. Sim, porque praticamente o mundo do filme acabou. Eles estão num período de guerra, é, morte, a tripulação... Enfim, não vou dar spoiler. Os Muita coisa morreram. ruim acontecendo. É. Trauma até, a dizer chega. E dois personagens decidem... Aliviar as tensões numa bela chuveirada, <risos> faltando cinco minutos pra terminar o filme, praticamente.
0: É, é, ah, eu, eu dei uma
1: gargalhada tão, al, tão alta no cinema, acho que eu ri mais nesse filme do que no Guardiões da Galáxia, volume 2. Então, nota 4, por causa dessa cena, especificamente. Pense em uma cena colocada no momento Não, errado do no, filme. Nossa, realmente. Deveria é estar no início, lei... né? Aí foram lá e editaram a um clichê normal. Esse, acho, acho que foi pegadinha do editor, ele colocou lá no final. Não tem sentido Não, aquela cena. Nenhuma, Não tem nenhuma, sentido. Coisa
3: de Alien com psicose. no final é. do dia.
0: <risos> Com isso, Alien Covenant ficou com 45 no metavaranda varanda Nossa, e caiu, caiu da, varanda.
2: da varanda. Ah, mas esse ah. já era esperado. É o ácido. O ácido.
0: <risos> tá pingando o ácido nos andares de baixo, aqui nas Exatamente. varandas
2: de baixo. Corroeu a varanda. Terminou no inferno. É.
0: Passado o Alien... Vamos, então, para aquele momento que a internet está desesperada, Gustavo. Nossa, agora... Vamos quebrar a internet,
2: bicho. <risos> Tiago,
0: hoje o Chico antecipou no Facebook, né? Quem segue o Chico. Vai ser Queria iria antecipar aqui no, no podcast as pessoas já ficaram desesperadas tô, tô vendo aqui gente curtindo, gente falando nossa, finalmente aliás a espera a gente, acabou a vamos um bolão, nos apresentar,
1: né? né? porque tem todo um público novo ouvindo nosso podcast hoje, né? <risos> Meu nome é Thiago ah, eu sou o pra... Michel, prazer, sou o Michel né? prazer, <risos> o Gustavo
0: tá aqui hoje o com o gente. O amigo, a gente nosso amigo, da Cris. Tá a, a, a Cris <risos> faz participações especiais e cuida também do som e da edição <risos> e o
1: Chico que dispensa apresentações, porque foi ele o criador
0: da lista, Chico. Ele é, ele é o monstro, o alien que uni, une um a monstro. internet do cinema. Boa. Eu, eu tenho eu uma ouvo. pergunta antes de começar. Tô, Diz. Uma pergunta não, eu tô, eu tô na verdade, triste. Um... Toxa, tô muito tá triste. triste. Por quê? Porque alien Covenant não teve chance de entrar nessa lista.
2: Não teve chance, mas o alien, o oitavo passageiro, entrou. Ele entrou na lista? Entrou. Foi lembrado? É, porque, na verdade, é o seguinte... É... Eu pedi listas de 20 melhores filmes para mais de 200 pessoas. E aí o resultado, os resultados estão... Compilados. Tão, tão compilados. Mais de 1.000... Quase 1.300 filmes foram votados. E aí o que acontece... Como foram muitas pessoas e muitos votos, mais de 1.300 filmes foram votados. E só desses 1.300, 700 e alguma coisa foram votados só uma por, por uma pessoa. Teve um mais de filmes. Ou seja, 500 foram citados por mais, mais de alguém. É... E nisso, então, eu quis assim, saber onde é que eu pararia para é, criar um ranking. né Eu resolvi criar um top 300 Vai ter, vai ter o 100 e o 300 vai ser, vai ser a já completa. E os outros eu não vou ranquear, porque acho que tem muito pouco voto pra, pra isso. Só que o Alien, o oitavo passageiro, ele foi razoavelmente bem votado. Ele ficou no, na centésima é, quarta posição. Nossa. Ele quase Sim, entrou no top 100. Quase. muito bem colocado, é, E ele teve foi lembrado por oito pessoas. Dependendo das posições que ele entrou, ele ganhou uns, uns belos pontinhos aí. Então o Alien é, tá aí lembrado. Alien, já pensou? Você votou, você votou no Alien?
0: Não votei no Alien, mas ele.
2: Mas você votaria ele. ele aí tá perto a, meu, Alien, da, minha, meu, da minha lista. Realmente. Olha só. Eu fico feliz ele tá aí perto. Você votou no Alien? Nosso... Você que é fã?
3: Nem, eu não votei no Alien. Uxa, mas fico dá, feliz né?
2: de ter gente que mais sabe aqui eu que votou. <risos> mais sabe, <risos> é muito bom. <risos> É, e aí, como é que a gente começa, hein, gente?
0: Ô, Chico, acho que você podia... Primeiro eu vou
2: falar só uma coisa. É, eu fazer fiz um, ZQS, um, na ranking, verdade. um rankingzinho de, dos diretores mais citados, o ah, que legal, não quer dizer legal. que são, são os, os, os filmes mais citados. Quem ganhou, quem foi o, o diretor mais citado em toda a lista, nessa mais, mais de 1.300 votos, foi o Godard. Olha só, Teve que 19 surpresa, votos. Que Thiago acabou de comemorar com é, um soquinho no
1: ar como sei. se fosse um gol. É, né? Pulando... <risos> e eu tem sigo... alguém pulando. da Exatamente. Aqui, quase caindo da vaga.
2: 19 filmes. Também com um cara que tem mais de 80 filmes. Sei lá quantos filmes ele tem, né? E o John Ford foi o segundo colocado com 16 filmes. E o, o Woody Allen teve 15 filmes citados. Nossa, que
3: legal, cara.
0: É. É, e é aí... uma lista muito curiosa, pelo visto. Detalhe, a gente não sabe, tá? O Chico tá aqui com um segredo <risos> de estado. Não, é, não pode não, encostar. Aí... Tempo real. O
2: que eu vou falar. Vou, vou, vou falar, então, uns 20 mais assim Vou falar do 20 para pro... Começar do 20, né? Pra a gente ver. Mas, assim, só comentando o resultado de uma maneira geral, não são uh, filmes muito diferentes do que aparecem na, em outras listas, até porque eu acho que listas vão influenciando listas. E vão influenciando é. pessoas a verem filmes. E as pessoas terminam gostando de filmes que já estão em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto numa lista, porque ele vê que realmente é um grande filme ali e tal. Então, enfim. É... O Vigé... Aliás, vou falar só o vigésimo primeiro porque é o, é o filme brasileiro mais, mais bem colocado na lista. Que é... Vocês imaginam qual seria? Limite. Não.
1: Bandido da... 2000.
2: Cabra marcado pra morrer. Olha que ah, Teve Nossa, 28 também. votos. O vigésimo colocado foi é, Amor à Flor da Pele do Anker agora De 29 Michel. votos. Michel. Marcando presença Meu voto cara. estava lá, com certeza. Estava lá, né, Michel? O décimo nono com 30 votos foi Psicose. Do Alfred Hitchcock. homenagem ao Alan Covenant. <risos> e homenagem ao Alien Covenant. E o 18o foi O Ano Passado em Bar, do Alain René, que também teve 30 votos. É, o 17 Os Incompreendidos, do Truffaut, também com 30 ah, votos. Esse
0: eu, esse eu gostei. É. Outro Sim. voto meu aí, com certeza.
2: Então, filmes franceses é, chamando a atenção. O 16o colocado foi Taxi Driver, do, do Marti Scorsese, 31 votos. E o 15o, Apocalipse Sinal, Francisco Acopola, 32 votos. É, em 14 quarto Laranja Mecânica, Stanley Kubrick 33 votos e em 13 terceiro um filme que quase entrou no 10, mas depois ele foi caindo foi Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock 34 votos décimo segundo lugar, 8,5 do Federico Fellini, 34 e décimo primeiro, Rastros de Ódio de John Ford, 36 e...
3: É, qualquer Michel. um desses podia estar entre os 10 né?
2: qualquer um desses, e alguns deles eles tiveram ao longo da... da... Contagem é, da apuração.
3: Eu acho que é o melhor filme
2: do Hitchcock. Eu prefiro ele do que vários outros. Mas é porque o do Hitchcock, assim, é, eu, tenho, tipo, um... eu tipo, gosto de. Tem tantos né? 50 filmes dele, né? Então. É Maravilhoso. É,
1: antes de ir pro top 10, eu tenho uma curiosidade sobre a lista. Assim, analisando aí. as listas que chegaram, que foram enviadas, as pessoas geralmente preferiram eleger um filme de cada diretor ou não teve padrão? A
2: maioria das listas tinha um filme de cada diretor. Você vê... É... Esse cuidado. Você vê que tem, teve um cuidado de eleger. Entendi. Te, teve muita gente que não quis votar. Em... Eu pedi primeiro para votar em ordem é, de importância, né porque facilita na, é, na pontuação e tal. É, mas aí muita gente falou, ah, não consigo, é, não tem, não sei o que lá. E aí vou votar em ordem cronológica, em ordem... É... De alfabética. alfabética aí eu falei, ah, então tá, mas aí vai ficar estranho como é que eu vou contar isso? Mas aí eu, aí eu fiz um, um, cheguei a um, um número lá é, X, né que na verdade daria a mesma pontuação de uma lista na, na ordem é, coisa dividir pelos coisas aí deu tudo certo não, sem, sem se a ele não entendeu, mas é, você entendi. fez o critério gestura, fatorial,
1: falou, o ele fez um, não, um não, logaritmo é, é, uma entendi, matriz não, entendi, é,
2: é, é fácil de entender em é, primeiro lugar, ganha 20 pontos em cada lista. Segundo, 19. Terceiro, 18. Até o vigésimo, que ganha um ponto. Quando a pessoa é, é, vota fora da lista, fora de uma ordem, aí eu dei 10,5 para cada filme, porque eu, na, somando 10,5 por 20, né, dá, dá o mesmo total de você votando 20, 19, 18... Você dando a, as pontuações certas. Né? Tem, então ficou... Foi a maneira que eu achei de equilibrar, de não favorecer quem apareceu primeiro e tal. Agora, quando a lista não era nem cronológica e nem alfabética, era uma lista... To... Ah, mas, não, tá, mas não, tem, não tem ordem, mas tá aí. Eu achei que tinha uma ordem, porque a pessoa foi lá e botou, sei lá, táxi-drive primeiro ah, e
1: sei que é segundo. Tinha uma ordem... É... De lembrança... Uma psicologicamente, isso, subconsciente. Inconsciente, inconsciente. É, exatamente. Então, tem Sim. esse lado Freud explica. Aí, nossas, nesse caso, nossas...
2: eu fui na, na, na lista mesmo, na coisa. Maravilha. É... E aí... Então, justo. tem influências aí até de, do cosmos, dos espíritos, todo mundo tá participando. Exatamente. No Top 10, nenhum diretor se repetiu. Fora, o, o Hitchcock quase chegou lá, mas assim, nenhum diretor se repetiu. Então, são é um filme de cada diretor mesmo. O décimo lugar foi Era Uma Vez No Oeste, do Sérgio Leone.
0: Era Uma Vez No Oeste, é Sérgio Leone. E aí, o que vocês acham do Era Uma Vez no Oeste? Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que não tem muito o que falar, né? É incrível.
2: É, é um filme que passou é, é. na Mostra recentemente. Com a Cardinali na, na plateia. Na plateia, exatamente. Você tava nessa sessão? Eu tava. Eu não sei se eu, eu tava, tava quando ela sessão, tava. Foi. Eu tava numa sessão à tarde, não sei, é acho incrível. que. Incrível.
3: É, é um filmaço. Aqui é o Sérgio Leone tem o Três Homens em Conflito, que eu acho que é, é. ainda
2: melhor, né? Mas é incrível. Assim. Três Homens em Conflito entrou, entrou mais pra baixo, mas entrou também. O nono lugar, pra mim, foi uma das grandes surpresas, foi a maior surpresa do Top 10 pra mim, ele chegar em nono, que foi o Cidade dos Sonhos do David Lynch. Ah, você achou Olha surpresa? Eu, eu achei surpresa porque ele, ele aparece na, né, nas listas de melhores todos os tempos, mas não em décimo, não, não em nono, eu, eu, ele aparece, sei lá, mais pra baixo, nos 30 mais, nos 20 mais, sei lá.
1: Será que contou um fator volta do Twin Peaks, as pessoas comentando David Lynch, Não David Sei. Lynch voltou às que... discussões agora. Será
2: que o Ayrton Monteiro
0: voltou 20 vezes nas ah, discussões? Pode ser. <risos>
1: <risos> Mas o eu acho que que
2: na verdade é, esses filmes dos anos 2000 começaram a ser considerados, porque assim, quando você vai pensar nos no melhores filmes de todos os tempos, eu acho que a gente pensa em, em filmes que são... É, que já tem uma história pra contar. Que não filmes um, do ano passado. Que merece, exatamente, não filmes do ano passado. Mas eu acho que esses filmes dos anos 2000, tipo A Flor da Pele é de 2000, né? Esse é de 2001. Eles já começaram a ter uma história relevante. Já, já tem, sei lá... 15, 16, 15, 18, 18, 18 anos. É um o do tempo, né? O, o tempo fez. E realmente esse filme é uma obra-prima, né? O oitavo lugar foi Cantando na Chuva, do Gene Kelly Stanley Donen que eu, eu não imaginei que ia ter tantos votos. No, é, é, querido, né? coisa, é um filme muito querido. Eu adoro, gosta, eu gosta, é um filme muito querido, eu adoro, eu votei nele também. Isso. Mas eu não imaginei que ele ia ser tão, tão lembrado. O sétimo lugar foi o Aurora, do Murnau, que é meu filme favorito. Pelo menos eu gosto de pensar que ele é. <risos> é eu acho que o, o Tiago <risos> falou isso uma vez. É um conceito uma, uma maravilhoso, uma <risos> gosto de pensar que ele mas é. Mas o Tiago falou isso aqui é, numa não falei, edição que passada. A gente que ele elegeu... Meio o, que elege o filme. É, e, o, e deixa ele lá naquela posição. Porque... Pô, se você for também mudar de filme favorito várias vezes, você pode você tem, claro, vários filmes favoritos. Por exemplo, eu assisti agora final de semana os A Point do Antonioni, eu nunca tinha visto e pirou. E, com pirei, ah, é demais. A, entrei filme. super no filme, para mim um dos, dos grandes filmes que eu vi na vida. Oh. Não sei se ele entraria nos 10, nos 5, nos 20, enfim. Então a gente sempre tá descobrindo filmes, mas é, é, graças a Deus, né? é legal bem, né? ter um favorito lá, né, congelado lá na nessa, nessa categoria aí. O sexto... Foi o sétimo, Aurora, né? O sexto lugar foi Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu. Ah, esse aí eu votei. Nossa, Chico, Eu olha, votei nesse. Eu é.
1: adoro esse filme, é um dos meus preferidos. Eu esqueci de colocar na minha lista. Ainda bem que ele apareceu, que bom. Porque pois é, as podia... pessoas mais sábias é. <risos> as pessoas lembraram porque eu adoro esse filme, eu acho tá maravilhoso vendo? eu vi no cinema, numa mostra que teve uhum, eu vi do, do Ozu, cinema também, acho incrível uma obra prima então eu vou
2: dizer a você que se você tivesse votado nesse filme ele teria 56 votos e não 55 e ele ganharia o quinto lugar Olha, do Crepúsculo dos pecado. Deuses do Billy Wilder é,
1: e o Crepúsculo dos Deuses não está na minha lista
2: tá vendo, ó ele podia ter entrado aí. Mas algum ia cair, né? Vai, vai é, saber qual... qual sabe. Sei lá. Então o quinto foi o Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. O quarto foi o favorito do Ailton, que não é Cidade dos Sonhos, foi o segundo Cidade dos Sonhos do Ailton, né? Que é 2001, onde você é no espaço.
0: Que o Thiago também votou, com
2: certeza. É. Não. O Thiago, do, quem é você? Do
1: Kubrick, que <risos> eu votei no Doutor Fantástico.
2: Você também usou esse critério de usar. Foi um diretor. Um filme diretor. Um diretor, um diretor. É. Eu também fiz isso. Eu, eu não fiz isso. Eu geralmente... E eu revi
1: 2001 há meses no cinema. Eu adoro o filme. Que é uma mega experiência, é muito né? bom, obra-prima, mas eu prefiro o Doutor Fantástico. Muito bem.
2: É, o terceiro colocado foi Cidadão Kane, de Orson Wells. Olha ele aí que recebeu 65 votos. Campeão motos. das
0: Vistas está aí, lembrado é... na, na lista do Chico é, também. É. é um filme incrível mesmo, É o primeiro... Né?
2: de. É engraçado, né? Eu, falei, eu citei essa, essa história... Numa, acho que na outra vez que a gente falou da lista aqui, que é aquela coisa, né? Pô, é meio automático votar no Cidadão Kane pra, numa lista como essa, assim? Acho que até tem um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela... aquela Declaração que eu li de, uma, de um amigo meu que foi uma pessoa que, que votou na, na lista, que ele falou o seguinte assim: pô se eu queria trocar, eu queria, se eu pudesse, eu queria até trocar para botar um filme do Orson Welles Eu falei, Cidadão Kane. Ele falou, é. Aí eu, pô, pô, vai votar no, no mais óbvio. Aí ele falou assim, não, é que eu me senti traindo um grande amor. <risos> e aí realmente é um filme que você descobre, ele já é um tipo, ó, oh, o grande filme e tal. Mas ele é um grande filme, né? É, então tem é muito isso. Muito moderno, hein? Aí, seguinte, gente, prim primeiro e segundo lugar. O que é que vocês acham? Ah, eu vou chutar... Eu vou... O, segu... o segundo teve 71 votos e o primeiro teve 74. Eu vou chutar
0: que tem aí um corpo que cai e poder chefão.
2: São, Esse esses é
0: Cara...
2: São esses dois. São esses dois. acertei! É. <risos> Exatamente. E aí, vocês chutam com a, eu o eu segundo e o, o, o primeiro? O corpo
0: que cai em
3: primeiro, né?
2: Será? E aí, Tiago? É o favorito do Tiago, ele vai chorar <risos> <esse> corpo, <cara. risos> é. Tomara, tô aqui
0: Fazendo figa. O Tiago já está ajoelhado Pagando a promessa aqui Ó, oh, Durante Varanda.
2: toda a votação O Poderoso Chefão Ficou em primeiro, mas no final O Corpo e Caio entrou em primeiro lugar Foi o filme mais Olha, mais olha só, é pinta 74 pontos Não, muito 74 bom. votos contra, contra o 71 do Poderoso Chefão Mas é
1: curioso estar tá junto Não, com o Poderoso com Chefão Por que você acha? não sei, eu, eu, eu reparo que o Poderoso Chefão tem um, enfim tem muitos fãs na, na internet entre os uhum. cinéfilos, o que me surpreende é isso durar tanto tempo e continuar, o filme continuar tão relevante hoje. O Poderoso Chefão, e você eu fala? Digo, eu tô falando mas algo pessoal, que pra mim não ficou tão relevante quanto era há 5 10 uhum. anos, não sei talvez por eu ter visto os filmes do, do Coppola e ter preferido de outros diretores até da mesma época, não sei. É um grande filme já, já consagrado, enfim, cristalizado como hum. uma grande obra. Você chegou a rever nos Revi, revi. O Poderoso Chefão 1, um eu revi. O, eu prefiro o Poderoso Chefão 2, por
2: exemplo. Então, eu, eu sempre preferi o 2 né, no começo da minha cinefilia. E aí, eu revi os filmes recentemente. Eu revi até o primeiro com, com o Michel. Foi, foi o primeiro, foi, né? Foi no a gente reviu quando ele foi lançado no Cinemark. Revi o segundo também quando foi no cinema, se lançado no cinema. E revi o terceiro na amostra do Coppola que teve no Cine Sesc. É, e eu, pra mim, o primeiro cresceu imensamente. Assim. Ele sempre foi um filme que eu gostei muito sim, tal. Sim, eu muito. E eu acho muito, que sim. esse é um dos poucos filmes que tem muitas cenas marcantes é, muitas cenas inesquecíveis. Não, é tudo marcante. É tudo. tudo. É assim, o elenco é impossível, não e pensar tem, em Juro, outro, né? tem, tem umas sete, oito cenas geniais no filme. É. A, a da cabeça do cavalo. Cabeça do cavalo né? A morte é... do Sony. Tem, sabe, tem a, 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 a cena lá e quando, quando o Alpatino mata os caras no... A montagem do final, né? Puta, É genial a música o filme. É, é a cena diferente. que ele pega a arma e aí, no banheiro, que é o grande virada dele. Pouco mais pra baixo nas minhas. Isso, ele realmente ele entrou no meu top 20 e eu acho que Mas, ele vai ficar pra sempre. Que é porque que tem vários acertos também. É
0: tudo, tá tudo muito certo naquele é. filme. Né? É o tipo de filme que eu, eu assisto, assim, ele, tipo hipnotizado, assim, é sabe? É. É. Tipo, quando se estivesse então, então, é... meio flutuando, assim, eu ficando eu babando naquele então, filme, eu acho Então, ele, ele tá nas
1: listas de vocês três. Tá, tá. Não, eu não votei. Não? Não. É, eu, na minha também não. Também não coloquei, apesar é... do de... Agora, é
2: curioso, porque... Eu, eu o... prefiro a
1: estrutura do segundo, eu acho um filme mais corajoso, então, diferente. Eu, é a mesma eu coisa que eu achei mais Eu acho mais moderno que o primeiro.
2: Eu, eu, quando eu vi, e olha que eu, que eu vi, foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, interessado por cinema. Então, eu vi o um, eu vi o dois, eu achei o dois mais genial por causa disso. Isso. Mas eu acho que o dois tem muito é, é muito menos momentos mais marcantes do que o, do que o um tem. Então eu acho entendeu? que os dois
0: tem. É que o, o prim, pra mim, o que, o que pega no primeiro é a transformação do Michael.
2: É, que é o ponto do filme. É, que é o, ah, do, Pra mim, é tudo. É Michel.
0: grande ser, assim, Mas acho... é uma coisa que, que mais eu fico fascinado, assim. Pelo é, filme. mas uma coisa que eu acho assim. É, é Ele um me filme... vende tanto aquele personagem hum. é, que não quer, que não quer, que não quer. Não, que é genial isso. Mexeu é com os meus, mexeu comigo, eu é. vou entrar nisso, é. sabe? Eu. Eu fico muito impressionado. Mas eu acho que impressionado. a justiça desses aí é, é o terceiro. Que eu, todo mundo coloca o um terceiro baita como se fosse
2: filme. muito... É um é, eu acho um baita filme terceiro também. Ele tem um grande erro, é que, é, que é a, Suf, a Sofia Coppola. Mas, coitada, ela entra pra tapar buraco. Porque é, o Aidan Rider safada foi fazer o, o, o Drácula de Bram Stoker. Aí é, o
3: Coppola...
0: Sei lá, escolheu a filha dele. Escolheu você. a
2: filha dele, enfim. Eu é, uma... acho que, que
0: a, 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 a estrague o filme. Pois tudo bem, ela não é que... uma, uma. Olha, ela, ela é tá uma é péssima ruim. atriz, mas assim, não, ela não estraga o filme. Não, o filme é o inferior é... É dos dois, com certeza. Tá falando, mas é, é um, tem um tem baita filme
3: a história e um um é uma cigano Igor lá no.
0: Tadinha, não fala assim, da coitada. Realmente. Mas enfim.
2: E o vertigo?
0: ah, fantástico, né? vocês acham que ele vamos quis... deixar o Thiago falar do
2: Vertigo? É. Não? Não, Thiago, fala do Vertigo, não, imagina. É, é, favor, nem estava preparado,
1: Thiago. imagina, não vou falar sobre isso. É você você não achava que podia ganhar? <risos> você <risos> não <risos> achava <risos> que podia ganhar? ganhar, sim, é possível, porque realmente virou um filme muito cultuado, né? Uh -huh. até dentro da, da obra do, do Hitchcock, eu acho que ele está um ele, a obra do Hitchcock é maravilhosa, várias obras primas. eu se não tivesse usado esse critério de de diretores, meu top 10 seria praticamente Hitchcock e Godard dividindo posições ali, porque eu acho que os dois são maravilhosos, de cada um de de uma maneira Janela Indiscreta, acho Nossa. um filme incrível, uma obra-prima, sobre enfim mas o um Corpo que cai eu acho que ainda está, ele conseguiu sabe-se lá como, enfim, de um jeito místico, eu sei além, além do que era possível ficar ainda um patamar acima das outras obras dele, porque mas... acho que ele tem essa dimensão do sonho é. E de, de trazer, é, acaba que é, é como se fossem várias caixas dentro de caixas, então você abre uma dimensão do filme, encontra outra e no final parece que tem tantas camadas ali que você se perde nele, né? Uhum. Eu já vi várias vezes e cada vez que eu vejo eu encontro alguma coisa ali. Não, é, não, e eu acho que você tem
2: toda a razão, porque o, os outros filmes do Hitchcock, talvez eles sejam mais práticos, eles, eles são mais cinema, artesanato de cinema. Hitchcock caiu só no, na realidade. E O um né? Corpo que cai é um filme que ele vai para um outro plano, que você fala místico, e é meio místico mesmo. Meio místico, onírico, sei lá, enfim, Muito. lúdico, sei lá. Não, é... Eu, quando assisti a primeira
0: vez, é, eu não reparei a duração, não lembro como foi que eu vi, se era... VHS, DVD. Minutos. Eu não reparei a duração. Olha o Google. <risos> aí o, o filme tem aquela virada, né? Eu achei que terminava ali. Aí o filme, tipo, tá na metade ainda, né? Eu já tava achando o filme maravilhoso ali. Aí tem a virada, eu falei, o que, que é isso que tá acontecendo? E aí o filme se transforma nessa coisa mística que vocês estão falando, foi. Ficava é, ali babando, queixo é caído. Que eu, vi, eu também
1: senti isso. Uhum. É, no meio do filme eu falei, pronto, agora ele resolveu tudo, todas as possibilidades uhum. dele. E aí que tava começando, né? Uhum. O que é, poderia acontecer no filme. E ele
3: funcionou bem é, como só a um metade oficial, né? Super, super bem resolvido e tem todas essas outras camadas. Sim, e, esse, falou, e esse cuidado
1: né? também do, do visual né do filme, que vocês falam do Poderoso Chefão, que tem várias cenas marcantes e tem mesmo no que cai é tudo construído com, ao mesmo tempo é grandioso e tudo muito bem cuidado. Parece que ele quis fazer a obra-prima dele mesmo. Não sei se foi, se ele já pensou em fazer esse filme é algo especial. Então eu
2: acho que, acho que ele não, não foi uma coisa que ele tenha pensado mesmo. Não é. Até porque
1: considerou, considerou, considerava o melhor filme dele, né? Eu acho que sim. Eu não lembro. Ele gostava muito de intriga internacional. É. Que eu também acho maravilhoso. Acho Não, e que é um filme
2: que vem depois do Coisa do e que é, do e James que é Bond, pra completamente diferente. né pois Ele vem depois é, aventura, do vestido e ele é né? outra coisa. Forresta, né? Eu também, o Entrega Internacional é um filme que, eu, que sempre está na minha lista de, de melhores. E aí depois que eu, sei lá, acho que comecei a ver outros cinemas, eu fiquei tentando dar um equilibrado na minha lista e ele terminou, não, não entrando no, no, nos meus, meus votos, mas é um filme que eu amo, é amo para sempre. É um filme
3: que toda vez que eu revejo, eu falo, nossa,
2: como esse filme é bom. É, cara. Eu não lembrava exatamente. que era tão bom esse filme. É incrível. E tem, um para mim, um dos maiores atores, que é o Cary Grant. Que é um, James Mason também. É. Né? Que é outro é, mega e, ator. e a atriz que faz a mãe dele também maravilhosa. Tudo é bom no filme, né?
0: E para quem ficou com esse gostinho de Hitchcock... Pode ouvir nosso papo sobre a carreira do Hitchcock, os melhores filmes, no número 35 do nosso episódio, que a gente fez um Hitchcock Edition ano passado, você lembra, Tiago? Fizemos lembro, até lembro. Top 5 do Hitchcock. Vai ouvir mais de Corpo que Cai, de do... todos os grandes filmes, vai
1: ouvir de tudo. Chico, então essa Isso foi aí. a lista, os 20 primeiros colocados. são um os restante 20. nós veremos no seu blog Filmes do Chico. Isso, vou publicar só a partir de primeiros, primeiros, tá, hora. Só, os só os 300 primeiros, tá, Tiago? Só os 300 primeiros. O primeiro lugar, então, Corpo que Cai e o segundo, Poderoso Chefão. Segundo Poderoso Chefão. Que e Cidadão Alken é em terceiro.
2: É, é uma
0: lista de respeito. Tá, né? A lista vai é,
1: estar. É, no... é, é, um, é, um grande, é um grande consenso, eu acho. Dá pra dizer isso. Porque tem tanta gente participando, né pessoas tão diferentes, tantas é. idades diferentes, e, e, gerações é, diferentes. A, a, a de, a quanto mais a gente minha participa, ideia... maior
0: é o, a chance de, é. de ter esse tipo de consenso. E né? a minha ideia é. Até a... me
1: surpreendeu, sinceramente. Eu esperava. Encontrar, por exemplo, mais diretores franceses. Por exemplo, eu esperava encontrar um Godard no Top 10. Eu não encontrei. Tem
3: vários citados. É, mas não sei.
1: Passou Godard perto. É curioso, é curioso. Primeiro Godard é, é o
2: 26. Curioso. É, é o, o Desprezo.
3: Tem algum filme que vocês votaram que vocês acham que só vocês votaram? Se você for chutar é. algum da sua lista. Cara, não, só com eu certeza todos
2: teve. Não sei se vocês vão lembrar das listas de vocês. Eu não estou aqui com as listas na mão. Mas com certeza teve. Eu acho que e só e eu é botei... engraçado que teve 20 filmes que foram votados só por uma pessoa, que foram votados em primeiro lugar. Olha Ou assim. seja, é tipo assim: imagina, é, são 20 filmes que eu vou procurar, mesmo que se eu não tiver conhecido, porque foram votados em número 1 da, da pessoa. É, e fora isso, queria mandar um grande abraço pro Eminat Chamalan, que foi votado na lista. A Dama na Água teve três votos e um deles foi, foi em primeiro Funciona. lugar. É, não, não foi, eu não votei nele, não. Mas foi em primeiro lugar e, e eu achei genial. Teve uma, uma hora que ele tava no top 100, ele terminou 200 e alguma coisa. Que bom, né? É. Que bom, que bom. Eu Fez Mas é isso, ó, a lista completa com vários rankings paralelos que eu fiz lá vai estar tá a partir de uma hora no meu blog, filmesdochico.com.br
0: Muito bem. Recomendações, Gustavo, ah, José. Eu tenho
3: sim, eu tava pensando ontem nisso, eu tenho, eu tenho um jogo de videogame para recomendar. Olha só, inusitado, você é gamer. Eu, então, eu gosto muito, eu queria, queria conseguir jogar mais, mas eu gosto muito. Mas é um jogo de umas 3 horas, que para um jogo de videogame é pouco, tem na Playstation Network, tem, né? dá para baixar, custa 60 reais, mas chama What Remains of Edith Finch, o nome. E assim, é, é, um, mistura... é um diálogo. É... <risos> Mas assim, é um jogo que é uma, mais ou menos como uma mistura dos, de um filme do Wes Anderson com Além da Imaginação, mais ou menos. Uau. Uma menina que tem que voltar para uma casa e cada casa, cada cômodo da casa é uma fase
2: uhum. e que
3: mostra os últimos momentos de alguém que morreu naquele cômodo. E daí Nossa, o objetivo dela é montar uma árvore genealógica da família dela e... É muito, muito, muito... É um jogo bem lírico. Não tem fase, não tem tiro. Então, pra quem pensa em um jogo que tem tiro, que tem vida, que não sei o quê, não é isso. Ah. É um jogo mesmo de história. Mas que é muito, muito, muito legal. Recomendo muito. Oh,
2: interessante, hein?
0: Curioso. E aí, Thiago, <risos> e você?
1: É, então, eu sempre sou visto aqui no podcast como cara da comédia, mas eu tenho falado muito pouco em comédia, né? No ah, fim das contas, sei. Então, eu decidi recomendar hoje... Dois programas de TV brasileiros que eu acho que vem se destacando, tenho gostado muito de ver, e que para mim são exemplos de como é preciso encontrar o formato adequado para o comediante. Não é só pegar o comediante e jogar em qualquer lugar. A gente acha isso, geralmente. Ah, tem um comediante muito talentoso, vamos colocar ele num filme da Globo Filmes, vamos colocar na novela das sete, vamos fazer um, uma série do Multishow... E jogar todo mundo num palco, com o palco rodando e ver o que esses comediantes vão fazer? Vamos Não. botar, no, no, vamos botar num, num game show no Exato. domingo, final da noite. Vamos botar um noite. Game show, vamos, Enfim, é, é importante adequar esses comediantes a formatos que têm a ver com o humor que eles fazem. Eu acho que são dois exemplos bons de programas que adequam muito bem o formato ao comediante. Um deles é o da Tata Werneck, o Lady Night, que eu... Me divirto muito com esse programa. Hilario. Hilario, hilário. Hilario. Tem, muito tem, engraçado. tem todos os episódios já da primeira temporada no Now. É, tá lá para quem assina o Multishow. O, ah, no já tem sabia. todos os episódios lá. Eu acho que lá. todo
0: assinante tem,
1: que tem net tem Sim. Multishow. Então, então tá, tá, tá lá. É, é só acessar. Terminou a primeira temporada agora foi um sucesso tão grande o programa que eles vão começar já a segunda agora em outubro é, né? nem vão esperar mano, virar o ano é, pra começar é muito engraçado e... quer dizer, colocaram um monte
0: de, de CQC pra fazer entrevista e foi ela é o que... Melhor, é o melhor
1: talk show brasileiro de muito longe nem, não tem concorrente os outros são todos cópia é, do, um, do outro, um mais fraco que o outro ela hein? conseguiu um formato que é dela porque é ela, né, muito particular o, o humor que ela faz é, ela consegue trazer essa história do que muito se busca so, sobre ah, a questão do feminismo o lugar da mulher na TV, ela faz isso com uma naturalidade que é a gente nem discute o assunto, o assunto é o programa, tá no programa <risos> uhum. você nem precisa discuti-lo e, e, e,
2: e, e, e apesar dela ser até às vezes meio dura no humor em alguns momentos. Dura, fala assim, de ser sim, marcante, sim. assim, ela não faz esse humor de humilhação, né? Que é um humor que virou uma coisa meio de Exame. refém. Assim, ela consegue ou...
3: fazer umas perguntas bem constrangedoras, mas que não ficam pesadas. Não mas ficam ela anda o tempo todo no limite, que é só ela consegue andar. Né? Exatamente.
1: E, e ela acaba já que ela cria esse, esse universo, esse ambiente, essa atmosfera do humor em que vale tudo, ela acaba fazendo perguntas muito mais interessantes do que a gente, acho que a gente costuma ouvir em tal shows, né? Não, incrível.
2: Nossa, o roteiro que ela faz na, naquele quadro, conversa com um especialista, é, é um não, negócio esse, esse, maravilhoso. Esse quadro eu já acho que é o melhor, melhor do né? ano. É.
1: É, o, a, as melhor. únicas falhas e, e gordurinhas que eu acho que o programa tem, acontecem quando entram pessoas que não são a Tata Werneck em cena. Todo o elenco de apoio, eu acho <risos> que atrapalha o um programa. Um é, uhum. Porque eles estão muito aquém da Tata Werneck, ela, é, você nota como ela está num outro patamar, no nosso humor brasileiro, eu acho. Concordo com E nesse formato, porque quando levam a Tata Werneck para outro, outros formatos, nem sempre funciona é. tão bem, Ela né? parece que é maior que o Exato. outro formato. É, né? Ou ela está fazendo o personagem que ela construiu dentro de uma trama que não é para ser muito naquele tom, enfim. Mas, mas ela tá até no que formato, foi bem, ela tá foi bem hoje mundial. nas novelas, né? Eu não assisti nenhuma, é, mas ela foi, eu não sei. Ela assim, fazia é. sempre
3: a Tata vermelha. É, eu imagino. Exatamente, é.
1: E sempre seguindo um roteirinho, né? Ela é muito boa no improviso. Então, é. não sei. Ela agora tá no formato adequado. É. Espero que fique por 10 anos. Espero que vá pra Globo. Levem pra Globo Lady Night. É o... Todo mundo precisa ver. É muito Sem bom. Sem pasteurizar, né? Leva ela assim, Exato. Né? Leva a meia-noite. É assim, meia-noite, é. né? E o outro programa, que aí eu acho que é um formato muito escorado no, no modelo internacional, é o do Gregório Duvivier, que ele está fazendo na HBO, o Greg News. Ele, nesse caso, ele também se adequou muito bem ao formato, que é um formato de crítica política. É o, é o, acho que é o único programa brasileiro que tem a crítica política nesse tom. É um tom muito incisivo, que a gente vê na internet, mas não vê na TV. A nossa TV, a gente sabe que é toda muito filtrada para falar sobre esses assuntos, tem um, uma suposta imparcialidade, que enfim nunca as conversas nunca levam a lugar nenhum. E nesse caso é um programa de humor muito incisivo. É uma versão brasileira do programa do John Oliver, né? Que é bem legal é, é bem o programa do John humor, Oliver. Né? É. Só que eu acho impressionante como o Gregório do Viver está levando bem esse programa. E é o que ele, parece que ele nasceu para fazer esse programa, muito adequado ao que ele ao tipo de humor dele e a, e a persona dele na internet A postura, mesmo. né? A, a postura, o, o, é. o tipo de coisa ele, que interessa a ele, que ele, ele, ele comenta. Ele tá muito em casa e ele conseguiu um time de roteiristas excelente. É, os dois primeiros episódios estão no YouTube, então é facinho assistir e eu recomendo os dois. É, muito ele bom. tem uma posição posição bem clara isso é muito bom para o programa. Sim, eu acho. sim, é. isso que falta. Mesmo. Acho que é o único programa no Brasil de sobre política que toma um partido é. e de uma forma incisiva. Quem, quem colocou ele lá é. foi genial. Ele às mas... vezes até ataca a própria publicidade, a própria HBO, é. o próprio YouTube. É. De um jeito mas é muito interessante
2: claro. que ele tem a posição política muito definida, muito, muito fechada. Assim, mas, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma universalidade a esse discurso. Sim, sim, vamos sim, dizer sim. assim, ele consegue fazer um, uma coisa que o cara que tem uma posição totalmente com, com, é, contrária dele tem tem chance do cara comprar tem,
3: aquela piada aquela tem uma coerência aquela, aquela, né, tem tá uma coerência.
2: um fio da meada bem claro que
3: é. ele segue
2: né inclusive tem um episódio
1: que a Tatá entrevista ele então sim tenho... é legal é bom. Que é muito bom
2: também <risos> ah é do, tem, mas do, é do, Lady do Lady Night do Lady Night é, tá é, é um mas são dois formatos
1: totalmente diferentes e muito muito bem vindos eu acho acho que o, com esses dois programas o humor brasileiro deu um salto esse Não. ano que eu nem esperava ver mas uhum. que bom que bom que tá acontecendo é.
0: E aí, Chico, você tem alguma recomendação?
2: Tenho, tá acabando no CineSesc a mostra do, do Antonioni... Antonioni. Gente, eu vi, eu vi, acho que, cinco filmes no, nesse, no final de semana, assim, tem várias cópias maravilhosas de, em DCP em 35. Nossa, eu, -que eu quero ver. Amanhã aparece, não vai passar mais, eu ah, acho. Mas amanhã apare, a, 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 passa o Profissão Repórter à noite, no, na quarta passa Estaremos o Deserto lá, né, do né, Rosso na
4: noite. É, nessa terça, né?
2: Nessa terça,
1: exatamente. Profissão amanhã é hoje, Profissão Repórter é, né? é, é meu vigésimo colocado na sua lista. Ah, melhor. olha aí,
2: ó. Ele, ele foi um filme, ele entrou no top 100. Ah, é? Acho que foi, bom. se não me engano, 99. É, e o Deserto do Rosso passando na quarta-feira, dois filmaços Mas que eu vou rever. É de quarta com o carro com
3: o É um outro, é um o passageiro. É um pouco diferente o formato.
2: Né. É. Mas é isso, então acho que vale, vale a pena correr na tela do CineSesc. As cópias estão lindas. Quem tá em São Paulo aproveita e
0: está no CCBB ainda em no São CCCBB Paulo também
2: e Brasília, né? é, é. Em Brasília eu acho que até vai mais para frente, não sei. É, não sei a programação, fiquem de olho. É isso? E você, Michel? Não tem nenhuma recomendação?
0: Eu tenho recomendação para semana que vem. Vocês ouvirem o cinema na varanda? Ah, isso. Estamos, não tem estamos... recomendação. Não. É a recomendação que eu vou adiant... tentar é? adiantar aqui. Semana que vem está prevista a estreia de Twin Peaks nova
1: temporada Isto. no domingo.
0: E se a logística permitir, nós vamos trazê-lo. Pro podcast na, na segunda para terça-feira. David
1: Lynch a gente vai, vai trazer?
0: David Lynch. Né? Vamos ver se a logística vai nos permitir isso acontecer, mas Vamos a ideia ver. é essa. Vai ser uma, uma então, operação de risco. Então assistam. Quem não assistiu, corre, faz a maratona essa semana para ficar ligadinho. Aliás, teremos ligadinho. também o
1: filme Corra, já que você falou Corre, Corra, temos Corra. Já tá garantido também.
0: Já adiantamos a pauta essa semana. Ótimo, é bom que aí as pessoas já vão né com fé. Se preparem. E aqui também tem a recomendação dela, né?
4: Não, tem a grande, a grande estreia de temporada desse final de semana, né? Não é Twin Peaks? Não, Não é, She é Twin Peaks. Sherlock? Dia 19 tem Mas já? Terceira, já? a Netflix, terceira temporada de Unbreakable Kim Schmidt. Ah, a série ah é muito Pena, bom. É, é, é isso. Tem que ah. ver. Que é maravilhosa. Eu, eu tô finalizando a segunda temporada e revendo Ah, eu vi, achei, eu achei sempre, muito bom. Eu sempre vejo quando, pra esfriar a cabeça, né? Eu tava vendo um episódio hoje que eu falei, eu vou rever, porque o episódio era muito bom. Ela, <risos> ela falava de, assim a cultura hipster, gentrificação, essa coisa do, do Airbnb, do Uber, a Kimmy Schmidt vira motorista de Uber, é assim, é uma loucura. É, é, eu acho que ela. Eu que era fã do Third Rock, eu achava que o Third Rock o problema é que ela falava muito sobre a indústria da TV e da TV americana. Então ela ficava muito restrita a um, um cerne ali, né? Agora ela ainda é muito americana, muito nova iorquina Mas ela consegue universalizar algumas questões de um jeito muito bacana. Se você embarca na loucura dela, é bem interessante. É isso
0: aí. Até semana que vem, obrigado quem tá ouvindo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.